0: 在那之前，实际上我们就知道
1: 呢，觉得人世中的人呐、啊、都是非常珍贵。我们做的事情的意义是
2: 何等的重大。那么很多人呢，他们是付出了生命的代价，那样慈悲伟大的胸怀。
3: 这是韩国庆州市正觉寺，三十八岁的金海日和尚在正觉寺修行已经十六年了。二零零五年的五月初一，一位到庙里来参加药师如来法会的香客发现，在这座木雕弥勒佛像左手的衣袖上有一束米粒大小的白花。金海日后来认定。这个在既没有泥土也没有肥料的地方盛开的，就是佛家传说中的优昙婆罗花。在这之前的两个多月前，全罗南道的须弥山禅院和京畿道的清溪寺等地，也曾发现了此花。而韩国最早发现优昙婆罗花，是在1997年的七月。当时，京畿道广州郡一家寺院的方丈，在金童如来坐像的前胸部位发现了二十四朵优昙婆罗花，有数百人赶来观赏。现在，优昙婆罗花的踪迹已经出现在世界很多地方
4: 。
3: 金海日向我们介绍说，据佛经记载，优昙婆罗花每三千年开花一次。这种话的出现，意味着有转轮圣王来世间传法度人。优昙婆罗花开的现象，无疑是古今中外各民族一直流传的有关神将要回来的种种传说和预言，有了一个具体的时间坐标。我们看到啊，中国它的这个对
2: 神归来的预言呢，就非常的具体，非常的详细。每一个统一的朝代几乎都留下一个系统的预言，比如说汉代的马前课，唐朝的推背图，宋朝的梅花诗，明朝的烧饼歌。如果我们仔细研究这些预言的话，会发现他们都指向了历史的今天将会发生一件大事，人类呢将经过一场浩劫，同时圣人会出世，会行于世间。在经过这场浩劫之后，人类呢会走入到一个非常美好的新纪元。宇宙呢也会得到更新
3: 。世界上不论有多少民族，他们似乎在历史的开篇处都有惊人的巧合。第一个相同之处就是泥土造人的传说。在西方，上帝用泥土造了人；在东方，女娲也用泥土造了人。其次，各个民族几乎都保留着对一场大洪水的记忆。西方有诺亚方舟，中国的古籍《尚书·尧典》记载东方的大洪水时，“商商洪水方割，荡荡淮山相邻，最后，就是他们都在等待神的归来。从东方佛经中记述的弥勒佛再来。到西方圣经中预言的上帝来进行末日审判，从非洲的埃及法老等待神回来唤醒他们，到南美玛雅人对宇宙更新期的计算，人们似乎都在等待着一场必将发生的历史大事。那么，优昙婆罗花在佛陀讲此法两千五百年后，如约现身世间。它意味着什么？对于熟悉这些历史的人来说，它传达的信息是直白的。这里是美国加州理工学院 ，2002 年3月的一个傍晚，路灯亮起，繁忙的校园慢慢归于平静。但是，与平常不同的是，这时的校园里一下子多了很多东方人面孔，空气中也弥漫着一种兴奋的气息。这些人是当天接到通知后匆匆赶到这里的法轮功学员。
0: 在那之前，实际上我们就知道呢，李老师在其他各地呢已经是呃见了呃各地的那个修炼者吧，然后呢讲了呃很多的新的一些内容。那么在这之前呢，就是前大概是一两天的时候，我们才得到通知，就是说李老师要到那个 Caltech， 也就是在那个帕斯蒂纳那个啊、呃、加州理工大学。呃，要讲法，所以那天呢，就是洛杉矶本地的，还有那个圣地亚哥的，这个来了，大概我想应该有一两百位呃法轮功修炼者吧
3: 。李洪志先生的这次讲法后来被整理成专著《北美巡回讲法》，这是李先生在海外传法多年以来唯一一次连续到美国各地和学员们见面并巡回讲法。
1: 大家就在坐着的时候，师傅就进来了。大家也是非常的激动，一下子就就大家都都都一起都都站起来，然后也是在拼命的鼓掌。然后前面的学员都挡住，后面的学员也都看不到了。但是就是师傅一直让大家停止鼓掌嘛，大家才才呃坐下来。
3: 在这间能容纳一百多人的阶梯教室里，学员们坐得满满的，甚至走廊上也站满了人。也就是在这里，李洪志先生把宇宙的更新、历史的安排、世人的来源、大法弟子的使命，完整详细的揭示了出来，并且第一次明确的告诉他的弟子。法轮大法弟子的修炼，绝不是为了个人简简单单的圆满问题，而是在宇宙更新的重大时刻，救度众生。
0: 那么李老师就是，呃，问大家说救度众生再有十年你们还干不干啊、呃？大家异口同声都说干。那么其实这个问题并不是说当时热血沸腾啊、表决心之类的，所以当时我觉得大家都是可以说是也是很那个，呃，很平静吧。因为经过这些，我们有足够的信心啊、呃，就是对自己的信仰有有足够的这个坚信，能够继续走下去。所以啊、呃，不管是十年、二十年还是一生吧，啊、呃，其实都是。啊，都我们都有信心坚持下去。
1: 呃，我我记得非常的清楚，当时听完那个师傅北美巡回讲法以后啊，呃，有的时候坐在那个汽车里面哈，看到那个很多人呐、啊，在那个马路上都开着车嘛，哈，哎呦，当时就也也是无无名之中哈、啊，就是那个眼泪就流下来，就是心里就在想哈。就是，哎呀，师傅告诉我们的这些呢，都是高层生命，都是从天上来的。现在呢，却这个就在地球上啊，就是就是把自己当成一个人，认为自己呢只有几十年，对吧？那么在车在汽车里面那么晚还开着车，为这个频率啊，为生计啊，为生存呐、啊，在奔忙。我当时真的是眼泪就流下来。从那以后吧。就是觉得人世中的人呐、啊、都是非常珍贵的
3: 。对于一般人来说，李洪志先生讲的这些话和法轮功学员的感悟，他们也许不能够完全理解，但是任何人都可以感受到的是，学员们那颗真挚的心。这是一群真正心里装着别人的人，他们愿意为了别人生命的未来而付出自己能够付出的一切，无条件的，天长地久的。在那段艰难的岁月里，时间用他冷静的目光注视和检验着这些修炼的人如何兑现自己的承诺。中国东北长春在三月初的时候依然春寒料峭。二零零二年三月五号晚上八点，当人们一边吃晚餐一边看电视的时候，电视里突然出现了意想不到的内容。长春法轮功学员张忠余见证了这一幕
4: 。二零零二年三月五日的晚上，我要买一些东西。我就来到了位于长春亚太大街和三道街附近的一家食品店。当我跨入店门的时候，惊奇的发现，店主和三五位顾客正在围着看电视的镜头，他们议论着，显得很惊奇。我抬头往电视一看，电视正在播出《法轮功真相》节目，其中有自焚真相、法轮大法红传世界。还有李洪志师傅和法轮大法受到各国政府团体褒奖的一些镜头等等，我看了非常高兴。这时店主看又进了一个人，他好像有一点有一点害怕的样子。这时他自言自语地说：“是不是谁家在放光碟？意思是这光碟信号传到这个小卖店里来了。”他试着又调了其他几个频道。可是其他几个频道都在同样的播出《法轮大法真相》的这个节目，我为了消除他的紧张情绪，我说：“这个节目很好的，咱们看吧。”这时他就不再调了
3: 。这就是震惊中外的长春电视插播事件：长春市有线电视网络的八个频道同时无间隙播出多部法轮功电视片，时间长达四五十分钟。估计上百万长春市民都看到了这一插播。事件发生后，吉林省一共抓捕了五千名法轮功学员，江泽民下密令，对插播
4: 的学员杀无赦。在三月十一日的晚上，我看到几乎每个路口都有一两辆警车在把守的。
3: 张忠余当晚去了参与插播的学员刘海波家，正在谈话间，突然大批警察闯入刘家，连同刘夫妇和张忠余一起绑架
4: 。我们刚刚谈大约十多分钟的左右时间，只听房门哗啦一下开了，冲进来七八位便衣警察，为首的一个手拿着手枪，在指着我们。不许动！我们当时我和刘凯波看到这个情景，我们都很镇定，因为我们没有干坏事，我们没有什么可怕的。这时，他们三四个人围着我们一个人在厅里，边殴打我们，边试图再继续捆我们。大约打了能有十多分钟的时间，我低头这一看，我地下有一滩血。我这才意识到，这是打我的其中一个警察拿着手枪托在打我的脑袋，我的脑袋有几处在淌出了鲜血，已经留下了一滩。大约打了十多分钟之后，我和刘海波已经没有了挣扎的力气，几乎到了休克的境地了。我和刘海波被拖入长春宽城公安分局后。我们分别在两个屋里，在对我们实行酷刑。确实，恶警的电棍大约能有这么长的电棍，几个人同时要电击我的身体的各个部位。当时我清楚的感觉到，当电我的胸部的时候，这个电棍好像能把我这个整个胸穿透了一样。同时，他们包括电击生殖器。等等，身体各个部位没有电不到的地方。六七个人同时在殴打我、电击我。又过了大约一段时间之后，我听到旁边又过了一个恶警走进我的这个房间来。我只听那个恶警在打电话说：“长春市宽城，长春市医院吗？这里有个叫刘海波的，没有心跳了，来一个救护车来。”这时我想，刘海波肯定是被折磨的已经是不行了。后来果然证实，刘海波就是在当时已经被折磨致死了
3: 。事后，据明慧网报道，恶警用极其残忍的手段将刘海波全身衣服扒光，把其靠在老虎凳上，用高压电棍从肛门插入体内，电击内脏。是留在极度的痛苦中离世。宽城区分局没有通知刘的家属，就将其尸体秘密,密火化，对外谎称其死于心脏病。绿，这是几句中国人常听到的问候。路从今夜白，月是故乡明。在自己眷恋的那片土地上，父老乡亲们可安好吗？在铺天盖地的造谣宣传之下，他们是否有机会了解大法的真相呢
2: ？在《战国策》上呢，讲过一个故事。说孔子的弟子曾子呢素有贤名，他的妈妈对他也非常的了解。但是有一次呢，一个和曾子同样姓名的人杀了人，有三个人先后跑过去对曾子的母亲说同样的话：“曾参杀人。”第一个人说这个话的时候呢，他的母亲是完全不相信的；第二个人说的时候呢，他的母亲是半信半疑；第三个人说的时候，他的母亲不但相信，而且吓坏了。
3: 曾参岂是杀人者？谗言三级慈母经。对于法轮功学员来说，李白的这首诗是现实的真实写照。只不过，现在不是三个人在讲，而是整个国家机器开足了马力在进行造谣宣传。一般的老百姓根本抵挡不住这样的洗脑攻势。从而在头脑中产生了对法轮大法和大法修炼者排斥甚至仇恨的心理。从小受无神论教育的人们不会认为这样的思想有什么关系，可是真正了解历史和宇宙规律的人会知道这件事情的分量
2: 。耶稣在进耶路撒冷之前呢、啊，他流着眼泪说：“耶路撒冷啊，你常常杀害先知。”那么后来，耶稣背着十字架走向刑场的时候，有一群犹太的妇女拉着耶稣的衣角哭。耶稣呢，当时对他们讲：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为你们和你们的子孙哭。”耶稣说这个话是什么意思呢？经过两千年呢，我们回过头来看一看，我们大概能够体会出耶稣当时所说的话，他的心态和含义。在耶稣离去之后不久，犹太人就大难临头，他们被罗马人大量的屠杀。
3: 这段记录在《路加福音第》第二十三章第二十七和二十八节的耶稣的话，是他的弟子当年在耶稣身边的亲眼见证。而耶路撒冷和犹太民族也正如耶稣所预言的，在两千多年的时间里承受了无数的苦难
2: 。为什么呢？佛家呢是讲因果的。耶稣是个先知啊，他是一个神，人把神钉在十字架上，这是多大的罪过！不仅仅是当初判耶稣死刑的那些人和当时看热闹的那些人，整个犹太民族都在为这个事情承担罪
0: 业
3: 。沧桑的岁月已经走过。这苦涩的文化沉淀到今天，也许有着特殊的用意，因为这是一个特殊的时代。先知们在历史的不同时期不断地重复着，今天的世人将面临无比重大的、前所未有的挑战，或者说是一种选择。二零一零年九月五号，李洪志先生在纽约法轮大法心得交流会上再次讲述了这样一个道理：人们认为法轮功是在被迫害，其实是世人在被迫害。为什么呢？因为他在这场迫害中听信了邪恶的谎言，对法轮功有了仇恨。可是法轮功是宇宙大法在世上的教法。大法弟子是在证实法是救度众生的法徒，是有重大使命的，也就是说是神的使者。如果世人心里装上了对大法与大法弟子不好的念头，或者是对真善忍这宇宙的根本法理诋毁或不认同，特别是直接参与迫害大法弟子、对大法说了不好的话、做了对大法不好的事情的。就会被神淘汰、销毁。大法弟子被迫害的再严重，他们都是在神的路上，早走和晚走都会圆满与归位的。而真正被迫害的，不正是人吗？这就是法轮功学员向世人讲述真相的真正原因。法轮大法是佛法修炼，他无心在世间确立什么。法轮功学员甚至清楚地知道，即使他们今天什么也不做，历史很快会翻过这一页，新的纪元会到来，真相会大白，法轮大法的名誉会被恢复。但是。在这个中外预言中所指向的关键时刻，世人面临重大选择的关头，很多人却会因为听信了谎言而做出错误的选择，从而失去未来。荡荡天门万古开，几人归去，几人来？从久远的历史中走来，每一个生命都是最值得珍惜的。李洪志先生告诉他的弟子，去救度那一方众生。于是世人看到了法轮功学员们以血肉之躯挡在万众之前，他们用鲜血换取了一瞬间的真相，他们用生命托起了一份让世人选择的。机会。参与长春电视插播的十五名法轮功学员被非法判刑四至二十年，至少八人被虐致死。主要插播者刘成军，在经受了一年九个月残酷的牢狱折磨后。于二零零三年十二月二十六号离开人世。另一位插播者雷鸣，双腿被酷刑致残，从监狱保外就医时，三十岁的小伙子体重只剩七十多斤。这是他出狱三个月后拍的录像。两年零五个月后，雷鸣含冤去世。就在长春做插播的法轮功学员被抓到监狱酷刑迫害，甚至已经被迫害致死的时候，在中国的大江南北，更多的法轮功学员走了出来，做着同样的事情。二零零二年四月二十号，中国黑龙江省哈尔滨、大庆、双城、齐齐哈尔、牡丹江。佳木斯、鹤岗、双鸭山、鸡西等市有线电视网络被插播法轮宫真相节目，时间最长达七十五分钟。二零零二年五月十二号，中国内蒙、云南、四川、贵州、河南、湖南、青海、陕西、甘肃等十个省的地方电视台、村村通卫星广播电视，在转播中央台新闻联播中。攻击法轮功的节目时，突然中断三分钟，直到节目停止。壮举变与惊，惨烈人神气。纵赴魔窟炼玉间，依旧苍生起。未愿苦寒袭，笑对斜风细。傲雪迎霜分外娇，更有香飘溢。每天凌晨四点不到，当大部分的人还在沉睡的时候，中国大陆某处的一小套公寓里的人们，便已经起床，开始了他们不寻常的一天。动作要缓慢圆。这是一个法轮功学员的资料点。您现在看到的是学员自己拍摄的记录他们一天生活的录像。办资料点是大陆法轮功学员的一种特殊活动，在那里，法轮功学员们制作、讲述法轮功真相的资料向社会发放。二零零二年年底，在中国大陆的学员当中，出现了一种新的形式，叫做“资料点遍地开花”。就是把以前真相资料集中在一个地方大量印刷的方式，变成了到处组建小型资料点，这样既加大了制作资料的总量，又比原来更加安全。从那以后，资料点遍地开花，就成了国内法轮功学员向世人讲真相的最主要的形式。许多学员。因为制作真相资料而被抓捕，被迫害的流离失所，而被迫流离失所的法轮功学员在异乡，在温饱都不能保证的情况下，又艰难地组建起新的资料点。就这样，前仆后继，生生不息。您现在看到的这个录像，就是被迫害的流离失所的法轮功学员临时组建起来他们彼此之间可能以前并不认识，他们很可能没有任何的收入，他们的生活标准维持在最低水平，他们背井离乡，在异地举目无亲，并且时刻处于警察的追捕之下。而这样的资料点在中国大陆数量巨大，很多资料点甚至比您现在看到的情况更加艰难。
5: 他们住的那个住的那个地方啊，整个就是另一个民房。这一个民房里的，除了一个烽火炉，我一说烽火炉，可能大家都知道，就是烧那个煤球的，烧煤球那个炉子，就那一个炉子，十几个人跟那一个屋里住，住就是盖地下，盖地下睡觉，地下就是水泥地，就是水泥。他们铺了一个塑料布，很大的一个塑料布，就那盖那塑料布上睡，被子没有被子怎么办？他们就是穿的衣服，从来没有脱过衣服，就是四五个人盖着一床被子，就盖着一床被子，就那样在那个艰苦的情况下，兄弟，但是有这样艰苦的情况下，在这样的房子，这有时候还要被邪恶给盯住，就得要搬家。班有时候他们找不到房子，他们在野地里，在河滩里睡，有时候还在那个玉米杆都收起来了以后，他们都追到地里，他们钻到玉米杆里边睡。有的时候就，就真是最困难的时候，他们还在这个雪地里，还要睡过，在那柴火垛里睡，就那样。
3: 这些色彩鲜艳、图案美丽的礼品纸，可能是这间简陋的屋子里面最为亮丽的物品。各种书籍、资料、护身符经过仔细的包装，甚至还被系上了可爱的蝴蝶结，装在塑料袋里，这样就保证不管刮风下雨，不管在什么地方，它们都不会被弄脏。也许看到它的人，会因为它的美丽和干净而愿意把它带回家吧。寒冷的冬夜，万家灯火齐上的时刻，人们纷纷回到了各自温暖的家。而这间公寓里的人，也是在这个时候，带着同修白天做好的真相资料，和屋里的人简单道别，走出房门，进到黑暗的寒风中发放资料。而这简单的道别，淡淡的微笑，在双方的心里，其实都有不清的分量。
6: 零二年的时候，我从监狱出来的时候，我没有办法回家，我也不能去我的亲戚家里头。我和五十几名流离失所的法轮功学员在一起，他们都各自聚集在各自租的房间里头，三五七八人不等，但是他们都是这样，早晨起来学法、练功。然后做真相资料，然后出去分发。那分发的地点呢？有居民区，有商场，有农村，有城市，遍布都是。但是我们都知道，我们早晨出来，晚上不知会谁不回来。我们也知道，我们今天住在这里，明天不知要上何方。有的时候，这个居住点和那个居住点。你真的去到那去看他的时候，那真的是人去楼空，这是经常发生的事情
3: 。在中国广袤的土地上，在那些不起眼的城市和乡村的深处，无数的法轮功学员就是这样默默的坚持着，看似平凡，但是修炼的真机就在其中，在巨大的痛苦、利益的割舍、名誉的被毁。甚至无边的寂寞中，能够坚持下来，能够始终把别人装在心里，而把自己的苦难放在一边。这个过程能够造就一个无私的生命，而他也正是法轮大法的修炼中，修炼人所必须达到的标准
5: 。这个同修呢是个年轻人，他这个跑的也很快，我们给他当时给他起了个外号。起了个外号，因为叫他“神宗太保”，因为他的腿特别快。就在正写的时候，那警车就跟上了，警车就跟上都撵他。那人家开的警车撵他，就该前面跑。当时呢，有一个，呃，有一个出租车，这个出租车这个司机呢还是挺正义的，就把车开到跟前，说：“小伙子上车吧，拿五块钱。”小伙子说：“不。”这个小伙子。就这个同学，他说不，他说我跑都行，他就钻那个小呃，钻这个小巷小道，他就硬硬的就跑出来了。后来我们文我们跟他交流的时候，跟他谈这个事，你为什么那那车你不坐呢？你坐不就更快吗？他说你要知道五块钱，他五块钱都要做几几个资料啊，都要做几张资料啊？他说我绝不能花这个钱呢，所以他硬硬就跑出来了。
6: 他当时他跟我讲，他说的，我说的，呃，这因为那是非常危险的事嘛，因为那资料点会有警察注意和和盯梢，或者是蹲蹲坑的。他说的，那我也一定要去，因为呢，那里边有呢，他知道放的机器和资料，他说不能让这机器和资料损失了。去了到那呃，就把所有的东西拿拿了出来以后，他开了一台一台车。就把它拉出来了。我我们都有一个体会，虽然在那么样一个严酷的情况下，那么样一个危险的情况下，当我们做这些事的时候，心静如如水，没有怕，止住一个念头，把它拿出来，一定要拿出来。
2: 一个民族啊，是需要道德的脊梁的。不管遇到什么样的艰难困苦和挫折，都要有一批人能够坚守他们的信念和原则。在正常的社会中呢，这些话说起来非常的容易，但是在中国就很难，因为它是一个共产党国家。共产党呢，不但掌握了全部的国家暴力，而且它自己就是一个十恶俱全的邪教，是集古今中外邪恶之大成。那么在这样的情况下，大法弟子还能够坚持对真善人的信仰，能够非常和平地去讲真相，这个是非常了不起的。可以说呢，他们撑起了中华民族道德的平衡。我想，当历史翻过这一页的时候，未来的人他们会看到大法弟子今天所吃的苦和他们所做的事情对中华民族的意义。这种道德的丰碑啊，是未来的中华民族能够继续存在和复兴的基础。
3: 2002年的中国是个多事之秋。就在法轮功学员们默默的在中国大地传播真相的时候，很多中国人的注意力却都集中在了另一个地方——北京。2002年11月8号，中共十六大在北京召开。这次会议确定江泽民即将卸任国家主席和国家军委主席的职位。这意味着他的势力将从此衰落。就在他离任的前夕，对权力无比沉迷的将为自己安排了一系列高规格的出访。这一年的六月，他借着出席中亚安全会议的时机，首先出访了欧洲四国。在北欧国家冰岛，出现了这样震惊世界的一幕。
7: 但是我们知道江泽民要到冰岛呃进行为期四天的访问嘛，那对于海外的法轮功学员来说，觉得那是一个很好的呃呼吁中共政府停止迫害法轮功的一个机会，所以当时有很多北美的学员决定去冰岛进行抗议。那我和我太太还有一些亚特兰大的弟子，在六月十号的时候坐飞机去冰岛首都雷克雅维克。到机场的时候呢，我们发现，呃，整个情况不是像我们想象的，那就有很多亚裔的法兰公学员，很快就好像被机场确认出来，然后呢，把他们就说、是，呃，扣留在一边。那还有其他一些法兰公学员、呃、啊，西方的学员也也被扣留下来
8: 我们一共有二十六个人，嗯、呃，我们发现就是凡是是那个亚洲人面孔都被拦截。后来，呃，在警察在他们那个警察局的时候呢，他们对我们挨个人进行审查。当审到我的时候，我问到那个移民官为什么把我们留在这里，他说他们有一个名单，我的名单在上面。我我就问他我们的名单是从哪儿来的，是为什么我的名单在上面？他他不回答我这个问题
0: 。
3: 在黑名单上的人被冰岛海关拒绝入境，被扣留在机场，有些人甚至连飞机都没有坐上，而是滞留在了出发国的机场。但是有一部分法轮功学员在黑名单发出之前一周抵达冰岛，所以得以顺利进入
6: 。那我进去了以后呢？啊、呃，我们和已经进去的一些学员就在一个公园里面，呃，练功，从早晨到傍晚，来了很多冰岛的这个民众，他们啊都很渴望知道法轮功的真相，知道法轮功到底是怎么回事，他们也很愿意学，学得也很快。啊，每一天都是一波一波一波的人啊，在这儿学。当到六月十一号呢，就是就是那些学员被阻拦进不来了以后呢，他们听到这个消息了以后，马上都是就用手机啊，当时发短信，就是一个就发给他所有的朋友，那另外的朋友又发给他所有的朋友，一两个小时之内，一下子所有冰岛的人都知道这件事情，就发生了些什么事情
8: 。那一天当天下午的时候呢。那当时我们在那个警察局待了大概四五个小时，有很多警察进进出出，他们对我们都很友好，而且对扣押我们这件事情表示都很气愤，就觉得在在冰岛从来没有发生过的事情。他们告诉我们在我们来之前，中国政府给了他们一堆就是污蔑法轮功的材料，尽管他们都不相信，但他们迫于压力没有办法，只能执行命令。之
3: 后，冰岛警察局派了一辆大轿车，把这二十六名法轮功学员送到了附近的一个小学校
7: 。这说，小学是专门腾出来来关押我们这帮啊、呃、法轮功学员的，啊、呃，所以呢，这件事情呢，在媒体上得到了相当大的关注。呃，所以呢，当我们一下车的时候呢，啊，还没进入小学校的时候。已经有一队的记者在那等着了，啊、呃，电台的、报纸的、电视台的都有
8: 。很多冰岛冰岛人呢，当地群众呢也到学校来对我们表示声援，可是警察呢不让他们进学校。他们当地很多人就表示说：“我们也是法轮功学员，你们把我们也一起关起来吧。”当时场面觉得确实很感人
3: 。法轮功学员们到达小学校不久，冰岛飞机场的最高警官就告诉他们。外交部长下令，在下午四点以前把所有法轮功学员都驱逐出境，不管用武力还是用任何方式
8: 。我们当时呢就觉得很难过，就给他讲清国内法轮功学员受迫害的情况。我们给他说，说如果把我们都给驱逐出境了，这样呢就会给中国主席更大的借口来镇压法轮功学员，他会觉得他得到了国际上的支持。因为国内每天都有法轮功学员被杀害，这样就会有更多的无辜生命被杀害。我们给他看那个国内法轮功学员被迫害致死的照片，上面有老人、有婴儿、有小孩、有很多年轻人。我们就跟他说，求他帮助，帮帮助一下这些受迫害的人民群众。他当时呢，看到他很很受触动，但他还是无可奈何地说，他帮不了我们忙，因为这是外交部长的命令。后来我们就跟他说，每一个正直的人都应该站出来制止这件事情。你能帮助我们？他后来想了想，他说他再打个电话。像过了一会儿呢，他告诉我们说，至少今天晚上我们可以在学校留下来。我们当时呢就对他这这个决定呢都觉得很高兴
3: 。晚上九点的时候，大约有三百多冰岛的民众自发的来到了小学校前面。他们想为被扣押的法轮功学员进行一次抗议示威活动，希望政府能够允许他们
7: 进入冰岛。那么他们来到呃小学校的时候，呃，我代表呃被扣留的学员出来，呃，跟他们进行了一次交流。在这次交流上，我觉得自己是深受感动，因为他们的热情支持和那种善心深深触动了我。当时啊，我站在呃一个。因为没有什么很适当的高低，几百个人也听不太清楚我的讲话，所以我就站到了呃一个栏杆上，那么让所有的人呢往后退，然后我跟他们讲啊、呃、法轮功学员对他们诚挚支持的一个呃一个衷心的感谢吧，然后我给他们啊交、呃、功，他们每个人都静下心来啊、呃、练第一套功法。呃，那个场面也是非常壮观。当时几百个人都是围的，就是、说在小学校的一个小广场上也是挤得满满的，每个人在练第一套功法
3: 。当天夜里一点钟左右，警察叫醒正在休息的法轮功学员，告诉他们可以入关了。六月十三号，在江泽民抵达冰岛的当天，冰岛最大的报纸刊出四个整版的广告，向法轮功学员道歉。由于此广告是由冰岛国会议员、社会知名人士等四百五十人联合刊登，在冰岛引起震撼。广告以“对不起”三个中文大字为标题，标题内容则是向法轮功学员道歉。广告强调。冰岛政府驱从中国独裁者江泽民，拒绝法轮功学员进入冰岛和平抗议是错误的决定，冰岛人民感到羞愧，向全体法轮功学员道歉
9: 。我们在街上碰到许多这个冰岛当时的民众呢，他们看到我们，他们就向我们道对不起，告诉我们冰岛政府的行为，不代表真正的冰岛人民。
3: 六月十四号，江泽民正式官式访问期间，来自冰岛各地超过一千人聚集在政府议会门前和平示威游行，抗议中国独裁者江泽民到访，并呼吁政府立即取消限制法轮功学员进入冰岛的禁令
7: 。很多人举着自己啊自、呃、制的这种法轮功的这个 banner 啊横幅啊啊就是。还有很多人呢，他们甚至用那个黑色的这个布蒙住嘴巴，就是象征着这个呃，中共政府不让法轮功学说话，也是抗议这个呃，冰岛政府配合中共政府哈、啊，不让法轮功学进来抗议，好像不让法轮功学说话哈、啊，所以他们用这个很有标志性的这个黑色的布条蒙住嘴巴来抗议
3: 。冰岛全国只有二十五万人，警力只有六百。上千人参加的示威请愿活动，对当地来讲是很大的事情，代表广泛民意。因为冰岛的大规模抗议，江泽民不得不提前离开冰岛，前往利陶宛
7: 。冰岛事件并没有在江泽民离开冰岛之后就结束了。之后呢，有很多法兰公学员到冰岛去教工，因为有太多的民众要学工。那一年之后呢？但是冰岛的信息保护局经过调查之后呢，还专门做了一个正式的裁决，裁定冰岛的司法局针对法轮功学员用黑名单阻止他们入境这一作为是非法的，所以这个后效应一直持续着哈、啊。那么一到了二零一一年的时候，冰岛的外交部长呢还专门在一次啊、呃、会议上对法轮功学员道歉，强调他们将近十年前的这个作为呢是不合理的。
3: 江泽民离开冰岛四个月之后，在十六大前夕，将为自己安排了最后一次高规格的出访美国。十月二十二号，美国中部城市芝加哥的奥亥尔机场阴云密布，戒备森严。这里是江泽民出访美国的第一站，为了能够征得门面，将为这次行程颇费了一番心思。除了将权力移交的中共十六大延期举行，中共驻美领事馆还专门花钱召集海外留学生和亲共侨领夹道欢迎。但是江泽民此行所到之处，所见到的都是法轮功学员立掌静候。就在江泽民住进瑞兹酒店的当天。三位专业递传票人和四位法轮功学员携手完成了一项具有历史意义的任务
2: 。我是作为翻译，啊、呃，当时旅馆里边有大概四五个中方的穿便衣的保安人员，他们看到我们进去了之后呢，呃，就问我们是做什么，然后知道我们是给江泽民递传票的，他们就很紧张，啊、呃，其中有几个人。On the court order,
0: it told us we could serve different security guards, and it told us we could serve the chief of police, Griffin, on behalf of John Zemek, and so we had the. process accepted papers. copies papers. service delivered Griffin, served, court, to Okay, so of would not to Zongenhai. actually actually The he the he then we mailed the time we filed we FedEx, FedEx was again anything in mail it mail, hand and 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 Any that Janssen was and but he
3: 这 s 中共建政以来最高领导人首次在国际法庭上成为被告。他明确地向实施迫害的镇压者发出了一个信息：无论是谁，都必须对自己的所作所为负责，都必须对自己所犯下的罪行付出代价。在江泽民逗留芝加哥短短的一天时间内，大约两千余名法轮功学员从世界各地汇集芝加哥，抗议江泽民。就在江泽民离开芝加哥的两个星期后，十一月六号，美国芝加哥市长及议会全体通过法轮功决议案，谴责中国政府对法轮功的迫害和犯罪，并要求美国政府调查中国政府及其外交官对修炼法轮功的美国居民进行骚扰的非法行为，诉诸于法律乃至驱逐其出境。也是在这一年。加拿大国会一致通过声援法轮功动议案，要求中国释放被监禁的法轮功学员。瑞士日内瓦州大议会通过 R 四六一号决议，关注中国侵犯人权，特别是对法轮功学员的迫害。七月二十八号，美国国会以四百二十票赞成、零票反对，一致通过第一百八十八号决议案，敦促中国政府停止迫害法轮功。
6: The persecution of the Falun Gong must end, and it must
9: end now.
3: The heart and soul of the American people are with you.
9: End
0: this activity immediately.
9: I will continue to fight with
8: you until all people of the world are free.
7: End its abuse of the Falun Gong.
3: 秋天是一年中最美的季节，因为山上的叶子这时开始变颜色，红色、黄色、紫色、橘色，斑斓的色彩绵延不尽，和湛蓝而高远的天空遥相呼应，看一眼就让人心旷神怡，无限憧憬。此时，在马里兰州的一所高中的活动厅里。三至四百名法轮功学员望着窗外的美景，也在憧憬着。这是一次小型的法会，法轮功创始人李洪志先生
9: 将出来讲法。师尊呢，在讲到，照大法弟子这样现在这样去做下去的话，大概能够救两亿中国人。当时在场的有很少的一些弟子听误解了，以为能救到两亿人，就鼓起掌来。呃，当时我们也都有点发愣，这时候就看到师尊非常严肃的一挥手，只有两亿人呐、啊，在中国大陆是有十四亿人呐、啊。呃，当然这这不完全是原话啊，是我一个大概的记得是这个样子。当时就真切的感受到，师尊呢，洪恩浩荡的，在要救天下所有的人，要救。所有的众生那样慈悲伟大的胸怀
3: ，也是在那个时候，李洪志先生写下了这首诗。快讲，大法图讲真相，口中利剑齐放，揭穿烂鬼谎言，抓紧就度，快讲。繁忙的世界依然在按部就班地运行着，但是，宝贵的时间也许就在众人的不经意间划过。接下来的岁月中，法轮功学员要如何做呢？